0: Bienvenidos, mi gente, a otro nuevo episodio de Después del ensayo. Bueno, el podcast pasado, el episodio pasado, estamos hablando de cómo estudiar en, en Europa, de cómo estudiar, pero hoy decidimos cambiar un poquito más la dinámica y hablar un tema más relajado.
1: No, no se lo olviden, muchachos. Este, síganos en Instagram, Facebook, Twitter y se me suscriben al canal, por favor. Por favor. ¿Cuál y es el parte de estos videos a todos sus alumnos, a todos sus profesores, a su mamá, al perro, al tío, a la abuela, por favor.
0: ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy, Carlito?
2: Hoy vamos a hablar de superestrellas en el mundo de la música clásica. Yeah. Y cuentos <risa> locos, bizarros, de situaciones que pasaron en conciertos, giras, ensayos, ¿no? giras, audiciones. No en sea. O, en el, o también en el conservatorio. Donde sea. Lo que sea. sea
1: donde sea. Importante, chicos, aunque no lo crean, en la música clásica existen estrellas de rock, para mí son estrellas de rock. Y vamos a estar claro, chicos, yo quería poner un pero para esta situación. Gente que gane su vida
0: sin tener que dar clases al lado. Gente que sea músico sin tener que dar clases.
1: Exacto, gente que gane su vida de solista, solo de solista. De repente hay uno que otro que puede dar un poquito de clases por ahí. O sea, viajando por el mundo, haciendo conciertos. Haciendo y... proyectos, haciendo vainas. Nosotros de clarinete tenemos uno, a mi conocimiento. Es este Martin Frost, que es un músico increíble. El que no lo conozca de cualquier instrumento, no solo clarinete, escuchen ese hombre porque de verdad es un monstruo, un monstruo. Mm. Mota proyectos así, conciertos, no que voy a tocar Mozart, no, conciertos, espectáculos, tiene uno con la radio, ¿qué es la radio? Sueca. Él dirige, toca, habla, increíble, increíble, se los
0: mostraré, se llama Genesis. Genesis. Y a ver, en el mundo del chelo, a ver, el, tú dirías que el chico este colombiano... Que ganó el... el que ganó el Tchaikovsky. Sería no. una superestrella.
2: Hablando de gente joven... Bueno, sí, ¿por qué no?
0: O sea, porque yo lo veo... O sea, entrando en el perfil que dice Chávez, gente que solo vive... No sé si el de clase, pero que solo vive de dar conciertos.
2: No lo sé, no, no lo conozco. Y, y pero... sobre
0: todo como su forma... O sea, su... Su, su apariencia es muy... <risa> superestrella, ¿no? Pero, Por así decirlo. Ah, más
1: que apariencia, yo diría de verdad ese hecho de poder decirte... Yo tengo... 70 conciertos de en el
0: año. Vale.
2: Bueno, o sea, va, yo, yo pienso que desde el, desde el punto de vista, como nosotros somos todos latinoamericanos, para mí me parece que él es una, una superestrella, para, un orgullo para todo el continente. Claro, un porque, ejemplo claro, seguir, chavo, sobre todo. Se, no sé si ganó el segundo, creo que ganó el segundo lugar del, del último concurso Tchaikovsky. ¿No ganó, ganó? No, creo que el primer lugar lo ganó alguien más, no recuerdo.
0: Yo en este día me, me vacilé su concierto que tocó con la radio de Frankfurt. Estaba tocando el concierto de Haydn. ¡Guau, wow, ¡Qué bueno! O sea, lo disfruté. Primera vez que me siento así, de verdad, uh, hasta ver el segundo movimiento, ¿sabes? Yeah. Me, me, me cae el concierto. yo Un frase súper bonito. Sí, esa gente que ya no es el hecho de
1: tocar cello bien. Ni siquiera es, cello, otra, es música. O sea, es
2: otra cosa. Yo tú,
0: no,
1: es tú, que ese
2: chico, tú te desprendes completamente del instrumento que está tocando. Él tenía, hay videos de él con 11 años, creo, en YouTube, Monstruoso. tocando Capricho Paganini en el cello. O sea, ese ya es vale? el... ¿Qué es no. eso, vale? No, no. A mí me parece que a nivel técnico es uno de los mejores chelistas ahorita de la actualidad. Pero hablando de superestrellas, de, de cualquier otro lugar, yo conozco, eh, porque he visto entrevistas, por ejemplo, de Steven Isserlis, que es un chelista eh, inglés, y él, él no da clases, él da master clases de es vez diferente, en cuando. Eso Es diferente. Y dice que él tiene cuidado un poco porque no ha sido una persona que se ha dedicado a dar clases. Y claro. toca en muchos lugares, sin corona. Sí. <risa> no, claro. bueno, sabemos que la, la situación... este año, este año es un... Y es una, una persona, yo pienso, respeto los gustos de cada quien, pero me parece que a nivel musical es una de las personas más interesantes en el mundo del chelo eh, Y las entrevistas también, ver cómo habla y cómo él cómo se
1: comunica, analiza es... la
2: música. Increíble, y por ejemplo, la gra mi grabación favorito del concierto Schumann uh -huh. de cello, que es uno de los conciertos que se tocan en las audiciones mucho, por orquesta. Y esta. mucho más.
1: En general, de los conciertos, eso lo toca. Siento
2: que el, 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 el cello habla, él hace hablar el instrumento. Es una cosa que ahí sí, véanlo. Ahí te siéntalo, siéntate y velo, porque yo pienso que ahí, ahí tú te olvidas del instrumento y del arco. Ahí es una... Y es otra cosa. Oh, ¿sí? Él canta, el chelo canta, habla, se comunica.
1: Bueno, en los metales, a mi conocimiento y mi ignorancia, extremo en los metales, la Karyakov, O una época, el trompetista este ruso... Sí, sí. ¡Chamo! Era, o sea, o sea, era súper impresionante lo que que pasa era. es que
0: con, Ara, con, con él, con la lo que pasa es que él busca tanto expandir el, el, el repertorio de la trompeta, que... Las trompetas no tienen tanto repertorio como los cornos, por ejemplo. Es el, claro.
2: que, es el que toca repertorio de Chela en la trompeta.
0: Y de violín. ¿El tipo te toca el Haydn. Hay unas grabación ¿eh? de él tocando el concierto de, de, de Haydn con, con el fliscorno.
1: O el, el rondo caprichoso de Sans, Sans de violín. Se lanza esa última página... Y así. Tú ves las grabaciones y él está como que, bueno, después aquí tengo que ya pan.
2: Bueno, hablando de... <risa> yo siento que tu definición es válida, pero para mí hay muchas personas que son súper estrellas. Si vamos También. a hablar de gente que <risa> hace arreglos para instrumentos, y a mí de los que más me impresionan son los contrabajistas. Creo que hay uno que se llama Catalín Rotaro, creo que es profesor en Estados Unidos. Velo en YouTube, el tipo toca... Repertorio virtuoso de violín En el, en el contrabajo. contrabajo A ver, pero no, los pero de...
0: Definamos que, que Es un, una superestrella Porque superestrella es un músico famoso Pero definición así como de superestrella Lo podemos definir todo aquel que sea virtuoso mm. O no. todo aquel que no, no, sea... No, a mí me
2: parece válida la definición de Xavi Rockstar en la música clásica La gente que se dedique únicamente A vivir del, de lo que hace tocando de solista
0: Pero también hay super, superestrellas rockstars que toca en orquesta y... Claro, pero, o sea, no...
1: Aunque, por supuesto, en, en caso hay mucha gente increíble que toca en orquesta, que, pero tú te das cuenta que su producción de solista, en todo caso, en el caso del clarinete, es mucho menor. Son increíbles porque en orquesta te hacen cosas increíbles, pero al final, solistas, en el repertorio de solistas, han hecho mucho menos cosas que, por ejemplo, como las personas que ya hablamos o como, por ejemplo, yo sé que en el caso de los cornos tomamos por ejemplo, a este Fandor. Uh -huh. Él toca muchísimo de solista y es primer corno para el sí, de pero, uh -huh. pero toca muchísimo. Mientras que, por ejemplo, en el caso de, de los clarinetes, ahorita este, este chico, Andrés Otenzamer, que comienza a sacar CD, saca un CD con Yuya One, saca un CD solista y eso. Pero Denzel furch que es el segundo solista, bueno, el otro, el otro solista, porque hay definir quién es primer y quién es segundo. <risa> Podemos hablar seis meses de
0: eso. ¿Cómo que decís si Cristiano Ronaldo y Messi? ¿quién, ¿Quién mete los goles? Sí, exacto. ¿A quién le toca patear los penales? <risa> este
1: Y... Él toca de solista, pero bueno, te toca un Mozart, un Weber de vez en cuando y ya. Pero eso no le quita lo increíble como músico de orquesta.
0: Pero a ver... Consideramos también que es una superestrella, aunque no tengan cierto... O sea... Peso en las redes sociales. Porque hoy en día... Ten, tenemos que entender, por lo menos Andrés Otanzama es una persona muy activa en las redes sociales y por lo menos está Sara Willy Pero porque es joven. Es joven, pero mm. Sara Willy ya es una persona más mayor, más madura, pero la, el peso mediático que tiene ella en las redes sociales es sí, mucho más la... grande que el de Dor por ejemplo. Pero por ejemplo, a mí me parece más increíble
1: como cornista sí. Dor que Sarah Willis. Sí, Vendor. lo que pasa es sí, que bueno, ella es la
2: imagen de la, del Digital Concert. Ella es la que hace las esa, entrevistas. Y, y, y tiene
0: su programa en la Dolce Pero ella está muy activa. Pero en ese en esa... Si me preguntas a mí, yo considero más superestrella, en ese sentido, a Sara Willis que a Dor Más allá que él sea el, el solo Pero honor. claro,
1: que, habría que saber cómo lo definimos. Como alguien muy mediático... O como alguien que instrumentalmente
0: uh -huh. sea increíble. O, o tiene que ser una combinación de ambas. Obviamente Sarah es increíble con su instrumento, pero hay personas que también son súper increíbles, pero que no le han puesto ese granito, o sea, no, no han trabajado en sus redes sociales o cosas claro, así. Claro, por supuesto.
1: Tomamos un ejemplo de un músico que yo de verdad, aunque no, tiene, o sea, no es mi instrumento para nada, es un instrumento que yo me gusta mucho porque me parecen los instrumentos como el corno, o es maravilloso o, o, lo, odia. o lo odia que es el oboe <risa> François, François Loulou que oh. da clase de Munich el toca en la Bayerischen Rundfunk creo en que la orquesta donde
0: tocó mi profesor
1: y el toca, chamo, yo escuché un, un estrado por ese hombre o sea, fue algo que marcó algo, cambió algo en mi manera de ver la música
0: yo creo que mucha gente joven, por ejemplo, mi profesor, solo puedes escucharlo en grabaciones. O sea, hay alguno que otro video en YouTube porque sus alumnos más antiguos este, se han encargado de, de montar los videos y él de vez en cuando te dice, monta esta grabación o, o cópia este CD. Pero tú vas a tu casa y él te muestra las grabaciones que grabó con Lori Macel, con, con todo el mundo... Y son grabaciones increíbles, pero que solo tiene él en su casa o alguna otra persona que haya... O la gente de
2: la radio en el archivo. O la, la gente de la graban. radio en el archivo. No son grabaciones que están en Spotify, no, que puedas
0: conseguir no. en qué lástima, No, no qué lástima. Italia. Pero todos entendemos que mi profesor es una superestrella. Sí, Will y así, es conocido internacionalmente. O Franz Alolo, este que es una
1: persona mayor. Franz Alolo, tú, bueno, o pero sea, nos
2: desviamos, entonces la no, clasificación de... Exacto, claro, o sea, en...
1: cam cambiaría, pero por ejemplo, para mí... Para mí a mi punto de vista, aunque Zaraguiri es alguien que yo admiro mucho porque me parece increíble lo que hace con el corno, uh -huh. para mí su, el hecho de ser tan mediática no la hace más superestrella que Estefan Porque para yo poder aceptar eso, no digo que esté mal, es mi punto de vista completamente. No, obviamente. Tendría que aceptar que François Lulu, que es una persona mayor, o sea, yo no, me corrigen los oboístas, perdónenme, pero o sea, para mí es un señor de 60, 50 años, por ahí más o menos, casi 60. A veces. Alguna publicación uh -huh. de sus marcas sponsor. Es que y, claro, y eso no exacto. lo hace menos
0: superestrella. Y
1: ese hombre cuando va a tocar algún sitio... Es una locura. o sea Las personas la la se venden como pan caliente. Es que son Entonces, algo eso
2: nuevo, Esa generación... No se, no se tuvo que preocupar por desarrollar una... Un, un social un, un, media. Un, exacto. Una, una, una network. Una... Exacto. Tuvo que exacto.
0: desarrollar muchas otras cosas... Que hoy en día ya están en desuso. Como por ejemplo... Eh, entrar en contacto con una label con una, un, una disquera muy, muy, ahora, claro puedes grabar tu disco, pero hay muchas personas que votan por grabar su disco ellos mismos, autoproducirse claro. y luego publicarlos en, la, en, en las la plataformas plataforma. y
1: después si alguna disquera se interesa en tu trabajo tú ves con ellos, pero Como el por ejemplo, yo tengo una... en su primer CD autoproducido yo
0: ¿verdad? tengo una amiga que se llama Iris ella es una súper cornista, o sea, increíble la tiene que tiene, esa mujer es increíble si lo ves por aquí, un saludo a Iris y ella produjo su, su disco, que se llama Insolitude. Y es increíble, ella es una venezolana, si no me mal recuerdo, de Cumaná. Y vive hace muchísimos años en, en Noruega. Y grabó su disco hace un año y medio, dos años. Y, puf, increíble increíble. Este, claro, hoy en día ella lo grabó y lo produjo todo casi ella sola, con ayuda de, de personas pero me refiero a que no tuvo que ir a una disquera ni formar un contrato y, y ya tiene su disco en sus manos y lo publicó en iTunes en todo tipo de plataformas pero claro es una son, yo creo que cada cierto tiempo van cambiando como las reglas del juego ¿no? antes tenías que hacer ciertas cosas para llegar a cierto lugar y ahora tienes que hacer ciertas otras cosas para llegar a cierto otro lugar Exacto. por ejemplo pregunta para
1: yo lo considero una superestrella, pero alguien como el violinista venezolano Alexis Cárdenas Ah, es una superestrella, superestrella un hombre que toca jazz que toca música venezolana
0: lo que él es, la hagan improvisa
1: improvisa increíble, tiene su camerata ahora en París y es solista es uno de los concertinos de la orquesta d'Ile-de-France es una de la, del como quien diría la orquesta del, del departamento del estado donde está París uh -huh. y ese hombre es increíble y es verdad que si no gana su vida solo como solista, pero nosotros tuvimos, yo por lo tuve la oportunidad de tocar con él en Venezuela o verlo en Venezuela en concierto.
2: Me acuerdo, yo toqué un año en La Bolívar a, y mi ¿Mm? último concierto con la orquesta, de extra toqué durante un año, fue, él tocó el Brahms y tenía fiebre. Y tocó igual. Tenía fiebre, no sé si a 39, 40, tocó sentado. Pero... Tocó sentado porque no podía tocar de pie y fue y el, y fue increíble todo el mundo se quedó boquiabierto y el, el el encore que tocó el bis que tocó fue un baj que ahí sí yo creo que hubo un silencio como de 30 segundos al, se final, al final al final yo me recuerdo le pusieron la silla porque él estaba fiebre fue a su mismo concierto tocó. y tocó no para para toda la sala y todos los de la orquesta no hacía ninguna diferencia o sea tú era, era igual, daba igual si tocara de pie, sentado, de, de cabeza, lo que sea.
0: Haciendo yoga. <risa> es que esa gente... Yo recuerdo una vez, la vez que fue Bavorac a, a Venezuela. Bavorac, trompista cornista, alemán. checo. ¿El es checo? que era el alemán? No, no, el checo. Eh, increíble. O sea, ¿Tocó en Berlín, ¿verdad? no? Eh, fue el Solo Horn de Berlín. Y en su película, de, tiene una película que se llama Solo. Es como que un documental de su vida. Un documental de su vida, pero es increíble. Y ahí explica por qué se fue de la orquesta, eh, algunos roces que tuvo con Rattel. O sea, es una película muy buena en ese sentido. Porque te muestra como la vida dentro de la Filarmónica de Berlín. Y todo el mundo que le decía que estaba loco porque se O sea, él, él es un, la, sub, la, la mega superestrella del, del, del mundo del, del corno y de los metales. Y yo creo que la música. O sea, que ha sido galardonado como el mejor músico checo de, de... Creo que de todos los tiempos. Una cosa así. O de la última década. Eh, yo recuerdo que él fue cuando fue a Venezuela. Tocó el Cochertino de Bebe. Y luego tocó el concerto para Cuatro Cornos. Con tres cornistas más. Con, tocó... Ahora no recuerdo. Tocó Liberoso, que fue un profesor mío. Tocó Joel Arias. Y... Tocó un trompista... Un cornista español. Y eso fue increíble. O sea, de paso que es una máquina que no falla notas. El nivel técnico musical impresionante. Uh -huh. Y recuerdo que es, el día anterior tenía diarrea. O sea, me fui a tomar una foto con él y me dijo... No, no puedo. Tengo que ir al baño y tal. tal. Estoy enfermo, sí. O sea, el, y en los, me recuerdo en los ensayos, en la mañana antes del concierto... El tipo estaba así en la silla...
2: O sea, la en las escaleras
0: del, del teatro... ¿En la no, no, no era en la... No en Teresa Carreño, no. pero no en la Río Reina. en la en José la otra, Félix. En la sala José Félix Río, que es más pequeñita. Ahora estaba así en las escaleras. En tocaba impresionante en su cosa. personas igual, <ríe> esa sala. Pero...
2: Qué sala tan bella.
0: In... Esa sala, sala es tremenda. tremenda. Sí, impresionante. Pero iba separada, tocaba sus cosas. Se volvió a sentar así con una cara todo blanco, <ríe> y... <ríe> <ríe> No fallaba <ríe> Y claro, y el concierto en la noche... Pff, una de las cosas... Yo llevo unos amigos que estudiaban conmigo cuando yo estudiaba composición en nova en Venezuela. Y todos ellos eran rockeros, asistas y tal. Y me dijeron... ¿Qué ¡Chamo! Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué fue es? eso? Me, me transportó a otro mundo. Es, es, eso tiene que ser la perfección. Era como una cosa... Yo no entiendo mucho de corno me decían. Pero yo sé que lo que hizo ese tipo ahí en ese escenario hoy... O sea, fue increíble. Fue increíble. Eso pasa. Yo creo que una Mira, superestrella...
2: Janine Jansen. Yo creo que yo voy a cambiar tu concepto. Para mí es más superestrella estrella alguien que se dedica a ganarse la vida como solista y aparte se dedica a la docencia también. Uh -huh. Porque tú hablaste de Perman en el episodio pasado. En la clase. Y ¿sí? Perman dio clases toda su vida en Juilliard, creo, en Nueva York. Creo, sí. No sé en qué escuela porque no, no conozco de violín, mucho menos, pero él daba clases en Nueva York, eso sí sé, y el tipo se la pasaba tocando por todo el planeta y de paso tenía sus alumnos. yo yo más.
0: ¿Yoyomá da clases? No. Yo creo que él sí da clases. Mm. Masterclass y todo. Sea, no, masterclass, class, sí. Por eso, Masterclass. Pero, Pero Perman, hablando de Perman tener un era profesor. De, de profesor. Tenía un puesto de profesor. Pero Yoyomá es una de las superestrellas más grandes del cello, ¿no? Y, sí, del, del mundo. Del mundo. O sea, sí,
2: ese tipo es... Ese
0: tipo no toca increíble. cello, ese tipo es música en, en un es cuerpo. Es música
1: hecha a persona.
2: Y que pasó cuando tú lo ves hablando, la humildad que tiene, mm. el tipo es tan sencillo. Hostia. Y... A mí me parece que hay varios chelistas que, como que se desarrollan en un, en un tipo, en un estilo de repertorio. Y tú escuchas todo el repertorio tocado por Ibiyama y todo es súper. Está súper. Tenso, súper emocionante. Súper emocionante. Y es uno de los chelistas más versátiles. ¿Sabes? El, el tío te toca, tiene su ensamble con, de, de música celta. Tiene el ensamble. Celta. De, <risa> <craspeado>. <risa> No sé, perdóname. La música de si por allá, pues. Creo que tiene. Bueno, tiene un ensamble que ellos hacen como música del mundo. Música ¿Ah? de, uh -huh. todo el, de, todo el, de todo el planeta. Y lo escuchas tocando. Tiene musica, un disco de música brasilera. Un disco de tangos con Piazzola. Y todo, 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 todo. Y tú escuchas los dos conciertos de Chostakovich. Y es increíble también. O sea, yo, de, de chelistas tan completos que te toquen algo popular, algo folclórico y que te toquen algo. Um, académicos tan interesante o sea, que en todos los estilos todo todo, todo sí A claro ver. o sea
1: por ejemplo en el caso de los violines hay mucha más gente que es impresionante pero es verdad que o sea yo me permito dar mi opinión en ignorante completo del mundo del violín pero es verdad que gente como Janine Jansen Hilary Hahn este ellos cortan o sea cortan en el sentido que es clásico Marcan un, pre marcan un precedente en la manera que tocan pero yo nunca he visto ninguna de ellas tocar otra cosa que repertorio se podría académico sí vulgarmente decir académico pero, pero yo yo más
2: pero a mí me basta con Janine Janssen yo no espero más nada yo tampoco pero, wow, o sea, es impresionante es una intensidad y una yo la vi y un,
1: un recital en el festival de música de cámara de Monton es una ciudad en el sur de Francia entre está Mónaco está esa ciudad y después es Italia y tocó un recital con piano tú te dices como que ¿qué es esto, vale que es esto, o sea es, es impresionante te estás ahí, tú escuchas todo
2: hay un y, y no es una cuestión
1: de todo perfecto porque de repente habían desafinaciones de repente habían errores pero es tan musical que te estás ahí así Yo hay creo un documental que no... de
2: ella que se llama Janine creo Janine. Y hay. Increíble el ritmo de vida. Son más de 200 conciertos al año. Qué Grabaciones, giras.
0: Eso es una superstar.
2: Eso sí. Eso es, una es una un rockstar esteril. completo.
0: O sea. Eso sería como más o menos Hermann Baumann en sus tiempos. O sea, Hermann Baumann es un cornista alemán que grabó todo. O sea, es la, la eminencia. <risa> 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 Dos veces. O sea, todo lo grabó como cuatro veces. Imagínate, él empezó a tocar corno con 17 años. Antes era jazzista, eh, baterista de jazz. Y imagínate, fue profesor en Hochschule aquí, creo que en München. Y el tipo, o sea, todas sus grabaciones son... Lo primero que tienes que hacer cuando tocas córner son escuchar sus grabaciones. Las referencias. Son referencias, pues. Pero yo creo que cada, cada instrumento tiene sus variantes en cada género. Y sí, lo sí. difícil es encontrar personas que en todos los géneros quemen. Por lo menos a mí me pasa que escucho a Wilton Marsalis, por ejemplo, trompetista. Toca de todo. Ese tipo puede tocarme un paso doble, me, me puede tocar Quinta de Mahler, todo, todo lo que quiera y, y la va a sonar bien porque él sabe cómo se toca cada cosa y de paso la técnica, es como lo que hablamos en el primer episodio, cuando la técnica sobrepasa la música, ya, ya tú eres libre de hacer música y ya, esas, ya yo considero que músicos como Nakaliakov, Foots, eh... Foods, eh como Yo-Yo con -Yo o sea, este tipo de gente, eso ya sobrepasa, como va ahora, sobrepasan la, 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 la música, o sea, el, la técnica de su instrumento. Ellos ya no son, yo no los considero como no hay instrumentistas. Ninguna, no hay ninguna limitación. Exacto, Ellos son pueden músicos. pueden hacer
1: lo que quieran con el instrumento porque alcanzaron las... De re... Se puede progresar toda la vida. Yo escuché algo muy noble. Tú me dirás, me corrigí si me equivoco, una entrevista que le hicieron a Pablo Casals, chelista catalán, español... De la época de finales de la dictadura, los finales de la guerra de la dictadura, donde le preguntan a él, como con 95 años, estoy diciendo un número súper viejo, ¿por qué sigues estudiando? O sea, <risa> estás reconocido como uno de los más grandes chelistas de la historia. ¿Por qué sigues estudiando? Y él, un señor súper mayor que estudiaba todos los días, decía: porque todavía tengo la impresión que, que, hago por, que, que, que evoluciono, que estoy progresando?
2: Ajá. Solo leí un libro. Y yo, yo, yo también, I...
1: que, que ese señor diga eso cuando tú escuchas las grabaciones de Pablo Casals, cuando sabes que todos los grandes artistas de su época, como él dijo que yo no voy a tocar más, yo no salgo más de este pueblo donde él vivía, en Prades, en Francia, los grandes músicos del mundo venían a Prades a es tocar eso es, algo,
2: eso es algo del siglo XX, de que, claro, siempre existió el Bundakin, ¿no? los niños prodigios, claro pero yo pienso que eso es algo del siglo XX porque... Hay artistas también de, de la mitad, de, de, no sé, de, de la segunda mitad del siglo XX, sí, porque hay artistas que se desarrollaron tarde, adultos, ¿sabes? Sí, también. Y yo pienso que la comercialización de la, de la música clásica ha hecho eso, que se busque un producto de una persona que sea joven y que ya con 15 años tenga la capacidad de grabar todo el repertorio y... Y en el mejor de los casos que lo haga, que toque como una persona de 60 años a nivel musical. Claro, entiendo? y es
1: difícil. Y yo pienso que... La madurez es que se gana con la vida. Es lo que se aprende en la vida. Son cosas que nosotros por nuestra edad todavía no sabemos, no hemos vivido y eso en un futuro, no sé. Yo digo cosas por decir tener hijos, uh -huh. este, vivir cosas, perder sus
0: padres. Sí, son cosas aportó. que te
1: nutren emocionalmente y que te permiten dar más o de O que ti, te hieren. Tocando. Exacto. Oye,
0: la son, música tampoco viene del amor y de la esperanza no lo creo, y todo, pero, pero también que viene que sufrir, del o sea, la de, la de
1: sufrimiento. Me refiero a nutrir es el hecho de eso, es aprender nuevas emociones, se podría decir, Yo y que, que eso te permite mostrarlas en el escenario.
2: pienso que hay algo muy importante, volviendo al tema quizás también, o conectándolo con el tema del primer episodio, lo que se ha desarrollado es la docencia. La técnica del instrumento y la técnica de cómo enseñar los instrumentos uh -huh. se ha evolucionado y se ha desarrollado y eso permite que... Los jóvenes sean No, bon Increíble, claro. pero hay, muy hay, uh -huh. hay un muy buen profesor detrás de eso claro. y unos padres que están también detrás del, del niño o de la niña uh -huh. para que practique y con hay demasiada inversión. Claro, al final tú ves el resultado de unos chicos de 10, 11 años tocando caprichos de Paganini que mm -hmm. tú dices, bueno. buena vale. pregunta. Siempre hay en cualquier instrumento siempre hay un niño de 10, 11 años o sea, que toque mejor, toca mejor sí. que tú. Lo decía
1: un, un amigo, que lo llama mi amigo un profesor Fui un profesor también. O sea, tú puedes estudiar todo lo que quieras, hacer todo lo que quieras, pero siempre habrá un pequeño asiático de 11 años que tocará <risa> mejor
0: que tú. Y eso es una ley de vida. Pero una pregunta, ¿ustedes, sus padres, o sea, los, los obligaban, los motivaban a estudiar? No. ¿O lo los hacían no. por ustedes? Para mí, para mí fue muy difícil hacer... Amb... Perdón, mamá.
1: Bueno. Que yo... mi mamá entendiera que yo quería... Ella lo aceptó, lo aceptó y me apoyó, pero fue difícil que ella tomara en serio que la música es una profesión.
0: Yo, yo, yo lo pregunto porque yo soy el único músico de mi familia. Yo también. O sea, yo, también. <risa> <t> <risa> yo también tuve una guerra <risa> en la casa.
2: También me apoyaron, pero al principio único es normal. Y es normal que, que y viniendo de una familia normal, clase baja, media en Venezuela, que se pregunten, bueno, pero ¿de qué va a vivir? No? literal y que se preocupen por ti. Porque... Literal, mi mamá es, ella es abogado.
1: Y me decía, ¿no quieres estudiar economía, ingeniería? Algo que te haga <risa> dinero rápido. Yo, mamá, déjame, déjame intentarlo. O sea, de verdad, si yo veo que estoy ahorcado, hago otra cosa. Yo tengo pues una situación.
2: Yo estudié dos semestres de contaduría pública en fases en la carabobo <risa> Pero cuando llego, ¿no? Y, y lo hice también porque, bueno, exacto. Que estaba haciéndolo en paralelo con el programa del UDEM de estudio a distancia de, de, de la
1: universidad, de Arte, la universidad de Arte, de Arte.
2: exacto. Y mmm, resulta que cuando llego a mi primera clase de lógica, eh, que era una materia que era como el, el, el preámbulo a contabilidad, la profesora era una violinista de la Sinfónica de Carbó oh, yeah. a la B. Y ella me dice, me ve y me dice... ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? <risa> <risa> y no, y no, pues no, no solo eso, sino que cada día... Y a mí me gustaba lógica. Ya claro, hoy en día bueno, no me profe,
0: algo tengo que comer. No me
2: acuerdo absolutamente de nada. Bueno, de las fórmulas y lo que veíamos allí me gustaba, me llamaba la atención. Y saqué hasta buenas notas ese el primer semestre. Pero a Abel, se llama, ella me decía siempre, ¿qué haces esto aquí? Vete de aquí. Yo le digo, pero bueno, yo estoy, me dice, mira, yo hice lo mismo que tú. Yo estoy trabajando aquí porque saqué el título para engavetarlo, para darle la satisfacción a mis padres. Y hoy en día lo neces necesito, el dinero y bueno, ah, puedo, hacer hacerlo, uso, claro. puedo hacer uso del título que tengo. Pero. Qué, qué fastidio perder tiempo en esto. No, me, y, y se lo agradezco. Me perder hoy en tiempo. Día. Nada contra las
1: personas que hacen otra cosa y que la música es un hobby. Me refiero a que si tú de verdad estás seguro que quieres. Seguro. Que quieres intentarlo en la música, por lo menos inténtalo. Antes Exacto.
0: de hacer mil cosas al mismo tiempo. Mm. Es como mi papá. Mi papá me preguntaba. Yo, pero tú, tú no quieres estudiar otra cosa, algo y después estudias música. Papá, sí. Si... Mira, la música es la única carrera, una de las únicas carreras que yo puedo ejercer libremente en cualquier parte del mundo. Yo saco mi, mi corno y yo soy cornista aquí, en Alemania, donde sea. Mm. Caso, si estudio medicina, tengo que hacer una rivalia. Si estudio... Sí. Bueno, depende de los países, pero depende hay de 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 que hacer sí. revalia. Pero entonces me coño, pero... ¿Y si te compro un cuatro? Bueno, ¿sabes qué nos permite esto?
1: Estas dos historias nos permiten de encadenar con el segundo tema que, vamos a estar claros, era Cuentos raros. Cuentos raros, cosas que nos pasan. Esa de tu profesora de la universidad, chamo. O sea, pueden ser cuentos chistosos, anécdotas, pero cuentos raros. Vamos a estar claros que en el mundo de la música, tanto cuando estábamos chamos, niños, para los que no son venezolanos, perdonen mi falta de vocabulario, nos pasaban cosas raras. Y ahorita grande, o sea, yo pensé que todos tenemos un cuento. ¿Uno? Que, ¿Mucho? Sí, pero <risa> venga, hay cuentos que nos
0: marcaron.
2: Ahorita no se me viene ninguno a la Tú, cabeza.
0: Rafa. A ver, tengo muchísimos cuentos. O sea, entendamos como cuento que no solo tiene que ser como de fantasma o cosas no, así, no. sino cosas locas. Tengo uno muy bueno que, que quiero que todo el mundo, cada vez que se lo cuento, piensa que es mentira. En la gira Japón, eh, en una gira Japón con la Sinfónica de Berlín, el último concierto fue en Osaka. Veníamos de una gira por todo Japón donde no tuvimos problemas, algunos problemas. Este, con tormentas y tal. Temblores, Godzilla. <risa> pero,
1: pero, sí. Puedes decir no, algo por más cierto, que eso, por, favor. por
0: cierto, yo soy equipo Godzilla. Desde eso de eso de King Kong, no. Pero bueno, el último concierto, estamos tocando séptima de tono. En el último concierto, el concierto de piano número 2 de Rachmaninoff
2: Por cierto, obra que compartimos nosotros tres, nos en, it en Italia.
0: Tocamos mm -hmm. sí, en Mantua. Cierto, en Festival Teatro de música de Mantua, música de cámara de Mantua. Bueno, estamos tocando ahí y nunca se me olvida, luego de la gran pausa del primer momento, que empiezan la cuerda que viene el, el sol y de corno ocho compases fue. Que el, que el segundo con es tiri... Que es súper... O sea, es bien? complicado. Porque es muy solo. Es, y y es armónico en el corno es muy difícil. Y siempre es como... Bro. Bueno, siempre hay que tener cuidado. En esos ocho compases... Estoy contando mi broma. Uno. Y de repente... Siento que la tarima empieza... Se empieza a mover. Y yo... ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que el una de las trompetas... Porque las dos trompetas estaban de atrás... O el timpani. ¿Será que alguno de esos se está Arrastró moviendo?
1: La silla, Ajá,
0: se está arrastrando a la silla, se está moviendo. Y yo volteo y miro a, a, a la trompeta. Y me hace así como... Y veo después, veo... Pero todo esto me pasó como en cámara lenta. Pues yo tenía ocho, como como 10 compases para contar, ni me acuerdo ya. Y veo así a los violines, los violines tal. Y de repente escucho al público. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Te lo juro. Y estaba temblando toqué el sol, o sea, me perdí, <risa> me perdí, te juro que me perdí, y, y ya como lo habíamos tocado tantas veces en la gira y tal, ya sabía cómo claro, dónde iba a entrar, en gran... y, o sea, y lo, lo pegué, y como a los tres segundos dejó de temblar, y la gente se calmó, porque se veía, se escuchaba en la gente, whoa, whoa. claro, el ruido del público no asustaba, la gente, gente porque... asustaba, pero miedo, claro, no es... y el... Y eso nunca se me olvida. O sea, la gente siempre piensa que estoy echando diciendo una mentira, pero nunca se me olvida. Después la gente hablando. después pero del todo concerto, el mundo lo sintió. Todo el mundo lo sintió. Las violinistas que me, una me dijo que salía a correr y veía que la música seguía y, ¿sabes? ¿Sabes? Wow. ¿Qué haces en medio un Claro, allá allá son normales, pero ¿qué haces en medio de una situación así? Claro, tú que puedes. Medio del o sea, concierto. Yo dejaría de tocar. Eso me pasa aquí.
1: Y mi reacción, si fuese director de orquesta, es de parada orquesta. Claro. Primero Sería mi reacción. Que... O sea, no sé, no lo he vivido. Pero yo pienso que yo no seguiría. Yo no seguiría. Yo,
2: yo recuerdo en Valencia, cuando todavía tocaban en la, en la juvenil de Carabobo, Estábamos en un ensayo. Carabobo y... es
0: un estado de, de Venezuela. En, Venezuela exacto.
2: en Valencia estábamos ensayando y hubo un temblor. El centro fue en Morón, que está en la costa. 20 uh -huh. minutos, 25 minutos en auto. Y se sintió en toda Valencia. Y, y fue... Fue la onda, recuerdo, no recuerdo exactamente el número, pero fue un número alto. Todo el mundo hablaba de que, la, 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 lo, que nos, lo que salvó la, la situación fue que la onda no fue así, sino que fue así. Mm. Pero yo recuerdo que eh, los expertos decían que si hubiese sido de esta manera, hubiese sido un terremoto. y Yo recuerdo que nosotros ensayábamos en la, la antigua facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo Donaron esa, esa ala. Esos locales. Esa ala del, del edificio. Era para, la, para, el, para el, el núcleo del sistema. Ahí. ¡Qué susto, chamo! Y eh, ensayábamos en un, en un salón, más o menos como de este calibre, y una puerta. Una puerta. ¿Se cayó? No, no, no. 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 Una puerta. Una puerta por una sala con tanta gente. Un poquito más grande que esta sala, y una orquesta juvenil del sistema, 100 personas, 80, 80 personas. ¿Sí? Y una puerta, y yo recuerdo que, chamo, yo yo recuerdo que el piso iba para un lado y el techo iba para el otro. ¿Sabes? Y todo el mundo se quedó callado y ahí fue creo que yo dije algo, un violinista también como que nadie se mueva porque ¿Sabes? Espérense, nadie se mueva porque te imaginas que una situación de pánico, se poco gente en la sala y una puerta ahí los va aglomerados ahí, los va gente, ahí. ahí va gente, la locura pisados, pisados pisado. y ahí pues, puedes, puedes lastimar al se puede lastimar a alguien gravemente. Uh -huh. Yo creo que es un cuento que
1: hablamos justo antes de comenzar a grabar. <risa> Carlos me contó, nos contó. Nos ha contado. Nos ha contado que tú fuiste para China, mm. una gira de una orquesta aquí alemana como se hacen todos los años sin color
0: <risa> Los y conciertos ya, de año no. Y viajaste sin chelos.
2: Sí, no, la cuestión es que las dos, situ las dos veces que fui, los chelos y los contrabajos no llevamos instrumentos. Yo creo que la orquesta quiere ahorrarse los costos de...
1: De chelo y trabajo. De
2: chelo y trabajo Entonces, en China hay una particularidad que yo se lo pregunté a la, a la persona de la agencia que nos estaba acompañando en ese momento y es que el, el gobierno chino ha construido muchos teatros y ellos quieren elevar la cultura y hay tanta gente, tantos teatros, tantas ciudades. Por eso van tantas orquestas alemanas allí. Entonces, ellos están tratando de... En algunas ciudades hay gente e extranjera... Eh, fundando orquestas, eh, orquestas de, quieren hacer orquestas de muy buen nivel. Uh -huh. Y hay salas en todos lados, quizás no de las. En las que nosotros. En algunas de las que tocamos quizás no era la mejor acústica, pero es un, hay un edificio allí.
1: Claro, hacer o sea, intentos, o sea, en de, de una sala de conciertos.
2: <risas> pero quizás ellos no tienen la, la experiencia o la. El, ¿Cómo se dice? el. el, el la experiencia. Y los chelos que tenían yo no recuerdo <ríe> yo recu... una, no, no. un cartón no, no, una no, no. caja de
0: cartón con cuerda espérate lo peor que nos pasó
2: es que los chelos estaban eran chelos de fábrica y todavía estaban en la caja de cartón con la bolsa de no. plástico con el puente sin trabajar por un luthier ¿entiendes? era, era... Sí, ellos creían que
1: le estaban haciendo un favor a ustedes dándole chelo
2: nuevo ¿quién sabe? ¿sabes? y yo recuerdo que en la en la, en la última
0: gira que tuvimos para las personas que están viendo este podcast y no son músicos, los instrumentos nuevos suenan peor que los instrumentos que tienen más de 100 años. O sea... En el caso de las cuerdas. Tienes que ¿no? abrirlo, ¿no? Y para los cornos y nosotros, todo. Bueno, hoy en bueno, día
2: hay instrumentos. Eso es sonido. otro tema para bueno, otro episodio. Bueno, si es un buen
0: luthier, si es un buen... Pero si son instrumentos de fábrica, por lo menos los instrumentos de metales tienes que tocarlos un tiempo para abrirle sonido. Supongo que en el caso de las cuerdas igual. Tienes que tocarlos para, para abrir el sonido. Es un tal. tema
2: para otro episodio porque resulta que hay instrumentos... La lutería también se ha desarrollado muchísimo y las técnicas de fabricación y uh -huh. elaboración de instrumentos. Y han hecho encuestas a ciegas... Y ponen a escuchar a la gente y los instrumentos nuevos oh, han, no, no. han ganado. Wow. Wow. gusta más el sonido. Claro que un, soni un instrumento antiguo, restaurado o conservado. Tira. Pero en
1: ese caso. En
2: ese caso no. En ese caso, en ese caso Eso suena a pote chicha. Eso no sé. Eso, eso es...
1: es una expresión venezolana para
2: Ustedes conocen Leloutier. Sí. sí. Usted, yo creo que ustedes se acuerdan del chelo que ellos hicieron con un tobo. un tobo ah, un sí, Todo sí, de sí, plástico. Sí. Así sonaba eso. Dios, yo creo que el, el instrumento Dios, Dios. de Leloutier sonaba más, mejor que, Dios, Dios. que aquellos chelos. Y. Recuerdo que la última gira que hicimos con el grupo de chelo que fuimos era un buen grupo. Éramos buenos chelistas y el, mis compañeros eran buenos chelistas. Y a pesar de la calidad de los instrumentos, nosotros tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Ahora, tienes
0: que ser un profesional, en ese, en hacer la, el trabajo. Que que ¿eh? hace esa, y la y directora
2: te... fue con una orquesta de colonia. Inga, la directora, nos dijo: el highlight de, de nosotros, de la orquesta, de la gira, fueron los chelos. Pero te lo juro que nosotros llegábamos al ensayo, ¿no? Y probando y tratábamos de tocar el, el dale, intro dale, del Borja aquí. Y, y yo le metía el, el peso a la cuerda. Y, la, y eh, mi amiga que estaba allá, yo recuerdo que me decía a unos 3, 4 metros. Me duro!
1: No, no se escucha. <risa> <risa> ¡No se
2: escucha! Lo que sí llevamos, cada quien llevó su arco. Yo.
0: Por lo menos, claro. Claro. Pero, imagina que te hubiesen dado un arco así todo cuadrado. Así, <risa> sin curva, así nada. No. Puede pasar. Bueno, puede, pasar, puede pasar, puede
1: pasar, todo puede pasar. Muchas y veces...
2: Otra cosa que me parece también una cosa loca en la organización, que forma parte también, es que ahí sí la organización del tiempo en esas giras eh, chinas fue una locura, porque no había tiempo para, para descansar, para dormir. Claro, eso muestra
1: mucho que el simple hecho hasta para nosotros es que un instrumento tiene que ser alguien que sepa. A mí me pasó, o sea, no con el hecho tocando, pero un cuento en cuanto a que profesor. Un momento hicieron, bueno, ahorita un programa que existe todavía en Estrasburgo. y en hacer una orquesta en un colegio con los alumnos y eso, y los instrumentos. ¿Qué sucede? Se pasa el pedido, se hacen falta estos instrumentos, tal, 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 tal. A la alcaldía, la alcaldía, ok. Y encargó un poco de instrumentos, sin preguntar a nadie. ¿Qué pasó? Me llegaron un poco de clarinetes alemanes.
0: Uh, uh, uh. Marca en Francia
1: marca tapa amarilla de plástico horrible que imagínate era un tubo de, de plástico que le hacen los huecos y habían huecos que no estaban abiertos completamente no y tú qué haces yo digo esto no se puede
2: y lo echaste para atrás
1: claro yo, o sea los abrí lo vi y lo cerré esto no funciona porque no nos preguntaron qué hace falta
2: mm.
1: y eso debe pasar una cantidad de veces. Los chelos da risa porque tú fuiste a con ese chelo. Pero así desastres de que gente compra instrumentos por comprar. Uh
0: -huh. yo, yo recuerdo que en el sistema pasaba mucho con eso. No voy a decir marcas ni nada, pero... Hacían lotes porque para el, para el sistema pedían lotes y lotes de instrumentos. de instrumentos. Y hay muchas veces que las fábricas... Eh, no se sé, dan abasto para la cantidad de instrumentos que le piden el sistema y mandaban los peroles y mandaban instrumentos sin terminar o sea instrumentos así que tú los veías <risa> y, y, y no sé no, no sé a veces ni cómo sonaban ¿sabes? bueno cuento el
1: sistema primer clarinete que me llega eso es un recuerdo que tengo está chistoso mi estuche nada ¿eh? todo chévere ahora el estuche no había clarinete adentro <risa> <risa>
2: <risa>
1: que la dirección todo el mundo se coloca. que ¿Y dónde se metió este clarinete? No, pero qué risa fue. Dio mucha risa porque era un dónde, instrumento que nos estaba sacando estaba? la caja de cartón. ¿Dónde era, que era un estuche. Ah, ah era el estuche. Era. era solo un estuche. Esa caja de cartón, nadie leyó la caja, lo que está escrito en la caja. Y era un estuche, que, sí. que alguien pidió un estuche. Porque hacía falta para un clarinete. Y esto va a tener que este chavo que es un clarinete. <risa> <risa> y como esos cuentos van bueno, a ver... A
0: ver, un cuento así... Loco, algo loco, chamo. Algo loco. Saber. En el sistema. Que te, que... No, mi, 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 te voy a contar mi cuento en una gira china. Esto sí. Es que a mí me han pasado unas cosas. es que solo me pasan a mí. Esto fue en otra gira china con la Sinfónica de Berlín en China. Estamos en Beijing, en la capital. Y teníamos la mañana libre. Ese día del concierto Es que en una gira se toman como 30 conciertos. Un día sí, un día no, dos días día, sí, 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 tres días no.
2: Tres y días seguidos, con conciertos. hicimos 14 ciudades o 10 ciudades, 14 conciertos.
0: Una cosa era una así. locura. Me recuerdo que en esa gira, eso, un, una gira en, de Año Nuevo.
2: 15 días. <risa>
0: sí, literal. <risa> en, en una gira de Año Nuevo, que era eso, llegamos a estar en una ciudad que estaba cerca de Rusia y era menos 26 grados. ¿Qué? También acuerdo,
2: estuvimos en una así. Acuerdo, acuerdo, no recuerdo el nombre, pero, pero el, frío, horrible. el frío era... A psicólogo. la
0: gente se le congelaba el bigote. O sea, le, le salía así, salía... De la porque me de recuerdo la... que llegamos, de, entré en esa ciudad, me, nunca se me olvida y teníamos que ir al autobús para ir a la, al, al hotel. Eso es muy loco, ¿no? Que
2: tú estás en el sur de China y tienes clima tropical, como en Venezuela, y te vas al norte, desde y cerca de Mongolia no, y, y, eso.
0: y luego de esa ciudad Clarísimo. volamos a Taiwán. Que el y, otro extremo. Y es el otro extremo. Es como ir a la playa. Es como irte de, de Rusia a, a la playa de Barcelona, ¿sabes? Más o menos la misma distancia. <ríe> bueno. Sí. Bueno, y llegamos... O sea, en Beijing, la mañana teníamos y Había gente que se fue... Hubo gente que se fue a la muralla china como a las 5 de la mañana. Ahí está, ahí está. Porque visitar. Porque es muy lejos. Tienes muy que ir lejos, temprano con un taxi y tal. Bueno, yo quise ir a visitar la ciudad prohibida. Estaba con Gonzalo uh -huh. Un amigo Amigo de la casa Oboísta Aquí le mando un saludo
2: eh,
0: Estaba con Gonzalo Estaba Con Carlito uh -huh. Un amigo de la casa También mexicano Que toca clarinete Estaba Sí, estábamos ahí Y Hacía mucho frío Yo me acuerdo Que tenía dos jeans Dos, fran dos jeans Dos jeans Dos camisas <risa> Porque no tenía ropa así tan tan para frío tan extremo, eran como menos 15 grados en Beijing y tenía la chaqueta, tenía dos suéteres, tenía dos medias, todo. Y caminando por la ciudad prohibida, o sea, me dolía la garganta. Beijing es una ciudad muy contaminada, muy, muy, muy contaminada. Y, o sea, todo parece que estuviera nublado todo el día. De, de, de la contaminación que amarilla. Yo recuerdo
2: que la, la aplicación del clima decía... Esa eh, es máscara. El, ¿no? el, el, la densidad del aire o la calidad del aire puede ser nociva para la salud. Uh -huh. Es si como que, que sí. Supuestamente, estar una hora así al aire es como libre... un libre, de el, el equivalente a fumarse 20 cigarros. <coughs> ¿no? ¡Qué horrible!
0: Entonces a mí me empezaron a... Yo, yo siempre sufro de las amígdalas. Y yo no sé, muchachos, como yo... Llegué a la idea de comprar medicina en la calle. Y, estaba... <risa> <risa> y entonces fui... Porque claro, en esa noche tenemos que tocar otra vez séptimo de tono. A mí me siempre me pasa algo con séptimo de tono. ¿Te acuerdas? En, en, en Italia se me olvidaron los zapatos negros con estos dos personas.
2: Y tú tocaste con, con media. media. Yo
0: toqué con media y, y media. de pie porque no teníamos director en Italia.
1: Tocábamos en orquesta de cámara <risa> <en, risa> sin director y de pie. Tú tocaste sin zapatos. Y se me... Claro, claro, claro,
0: me acuerdo. Sí. Y ese... Y para ir a Italia casi pierdo el, el vuelo <ríe> Fue una locura Pero bueno, llego así a la tienda Y le digo a la, a la, a la china Pain, pain, pain Como dolor porque eh, eh, y, y la tipo, ok Y me da cuatro cajas de una medicina, cuatro cajas de otra Y yo, no, solo una O sea, una, yo no tengo tanto dinero para pagarte todo Y entonces me da Me dice y me tengo que tomar Este, ocho pastillas De estas, cuatro veces al día ¿Ocho pastillas cuatro veces? Me las, me las dijo. Y el, las otras eran como unas bichas que me las metía en la boca y se diluían. Y, me, y esas sí eran buenas. Eran como de eucalipto, algo así. Y, y me calmaba. calmaba. Pero entonces, ella misma abrió el paquete. y me, Después que lo pagué, y me las exprimió en la, en, la, en la mano. Y entonces, bueno, yo le hice caso. ¿Tú con tu papá y la y el concierto era como dentro de 3, 4 horas. <risa> Llegué al hotel, hablé con el traductor. Me dijo, no, sí, esta es una medicina muy conocida aquí y tal. Sí, hay que tomarse esto y tal. O sea, como ella te lo dijo... Man, fuimos al concierto. Yo 10 minutos, 15 minutos antes del concierto. Estaba sentado así. Así. Bueno, lo decía acá, Así. Y llegan así... Zombie. Estaba zombie. <ríe> llegan los alemanes. Rafael, Rafael, ¿dónde está tu frac? Ponte tu frac, tu traje. ¿Dónde está tu traje? Y yo...
2: Estabas como... ¿Ah? Como, como <ríe> un <su palmante, ríe> porque... Marico, estaba
0: drogado. <ríe> <ríe> estaba literalmente drogado. Y no sé cómo hice. Me puse el traje. Este... Solo recuerdo la primera parte del concierto. ¿Y to, tocaste y, y estabas tocando solo, corno solo? Primer corno. primer corno. Yo era el primer corno en todas las giras con ellos. Y recuerdo que está. Lo único que recuerdo era el choque de adrenalina, porque era en la gran sala del pueblo. Era como la sala del Congreso. Tiene una estrella roja comunista arriba, súper enorme, y caen como 10.000 personas. Mm. Es una locura. Este que Esa sala queda justo al frente al huevo, de, de, o sea, el, el huevo este de Beijing, la sala de arte, que tiene forma de huevo. Que, uh, ¿cómo uh, se? Ovalada. Ajá, que uh, si sí, uh. fuera como un huevo estrellado. <risa> 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 <risa>
2: perdón,
0: sí.
1: perdón, perdón. Se nos salió, se nos salió el límite. Y limpio, recuerdo
0: no. que la primera parte eran unas oberturas <risa> y tal, y yo no sentía la mitad del cuerpo. Solo sentía esta parte. Peligroso, chamo yo yo estaba dormido
1: así peligroso
0: peligroso y hay aire? unos videos por ahí que lo encontré de, de, de yo tocando así sabes con solvaridoraritan pam 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 que me graban desde porque esa es otra los chinos no le importa ellos hablan comen sacan el teléfono en los conciertos
2: a nosotros nos pasó muchas veces que ellos la aplicación que ellos usan Hace lo mismo que como cuando grabas un video en, en, en Instagram y se reproduce. Y te reproduce atrás. Y en pleno concierto. Sonaba la muchas música. Muchas veces. Cambiando el tema, hablando de, de drogado o borracho o bajo sustancia. ¿Han tocado en alguna vez, conscientemente, en algún concierto? Borracho. Borracho, borracho. O, o drogado. Yo ¿Drogado
1: no. No, pero borracho, borracho y bola Y en un concierto. Sí. Yo, o sea, fue que el día antes del concierto nos fuimos de fiesta era orquesta de jóvenes
2: ya pero llegaste borracho el día siguiente o sea, al concierto primer concierto
1: tomamos como unos desgraciados infelices no, no había un mañana o sea había que acabase el alcohol de todo el planeta hoy no, el concierto era un concierto tipo familiar ejemplo, era en el, a las 10 de la mañana entonces nos acostamos a las 6. Me paré a las 7, 8 y media para bañarme, tratar de reaccionar y estaba todavía borracho. O sea, en mi cuerpo no tuvo el tiempo de sacar alcohol.
2: ¿Y estabas no, tocando primer sí. clínate, no, también, estaba ¿no? el también. No. Estaba tocando el clainete
1: bajo. Ahí con su... Y estaba así. Sobrosón <risa> ahí. Sentado y así, así.
2: ¿Y contás? ¿Podías contar? Sí. Yo no lo yo no ha... no hora... he hecho. Ni una, ni una sola vez. Era una ¿eh? hora
1: que tocaba casi todo el tiempo. Así que. Me permitía estar <risas> constantemente soplando y ventilando el organismo. Y esa fue la única vez que hice esa imbecilidad. Y me dije... Mariano más nunca, nunca chamo. Horrible. Y las la no vomita tocando. Estás soplando. Estás así que... Bueno,
0: después del ensayo... Eso, eso es un... Después del ensayo no promueve el alcoholismo antes de los ensayos. Avisos para los padres no, que no, estén pero viendo. Ahí, pero,
2: <risas> pero aquí vamos a hablar de temas... Ah, claro. Sin tapujo, Es una de las cosas que más... Sobre todo aquí en Alemania Cuando a veces lo, la sección de los celos Están en el medio Y tú estás sentado Justo delante de los, de lo de viento. los, de los vientos Cuando soplan Ahí llega ese Tufo a vodka wow.
0: Que si le pones el, el yesquero El encendedor Enfrente <risa> no, de si la, pones, la campana del trombón Si le pones el aparato para ya, medir
2: el, el, el porcentaje de alcohol En el aire
1: <risa> No, pero pasa, yo lo he visto aquí en bandas bueno, es que la música en Alsacia, hay muchas bandas de pueblo, una cultura muy alemana. Alsacia fue parte de Alemania muchos años. Y tú ves a los músicos de las orquestas que van a tocar para la banda de su pueblo, tú estás matando un tigre porque te llamaron para tocar falta clarinete. Ensayo, la botella de vino, ¿Matar o la, un tigre, las cervezas ahí. Matar un tigre es silla. hacer
0: un, 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 un bolo, bolo he español, un concierto para un, chico, un Mis amigos
2: chilenos le dicen un cancheo. Los colombianos, a mis amigos colombianos le una dicen una, una, una chisca. Una chisca. chisca, chisca. chisca. Eh, matar, un, un chivo. matar un chivo, creo que dicen los ecuatorianos. O sea, un, o los
1: mexicanos dicen chivo. Un, un extra. Un trabajo extra. Un, no, un hueso, dicen los mexicanos. Hueso, un hueso. Un, un hueso, trabajo un extra. Hueso. O sea, te llaman para tocar un reemplazo o para reenforzar y un, te
2: pagan por eso. O un proyecto, un, sí, un proyecto que salió de la nada. O
1: te pagan por eso.
2: Y te salve
0: el, sí. el mercado el mes. Sí, a veces, y a veces hasta más. A veces, o sea, aquí en Alemania es muy bien pagado sí a, Así sea un ensayo, un concierto mínimo ¿qué? 200 euros, 300 Ah, bueno, cuento loco.
1: Un tigre, como ya dijimos, con un coro de viejitos en Alemania. Coro de iglesia, un concierto de Navidad. Llegamos, tocamos misa. Tocamos nosotros, la directora dirige. Entra el coro. ¡Pá! No, no era una versión de la misma tonalidad. ¿Qué? <ríe> y eso no. eran partituras alquiladas, papá. No. O sea, no había manera de... Buscar eso era un las... concierto directo. No, no, fue ah, ensayo. Pero era en era ensayo general y el día siguiente un...
0: Orquesta a transportar. No, eso, Todo el mundo se quedó
1: Entonces... como que se lo dijeron. no vamos a transportar Eso fue, muchacho.
0: Y, y lo llevaron
1: la a directo cloud? la directora. Toda la noche pasó reescribiendo Ay, todas no. las partituras. Tú llegas ahí te quedas como que... El,
0: el, el, eso ser wow. una profesional. Wow, wow. ¿Qué teléfono sonó? No? El de cable. Oh, ah, bueno, yo creo que tú, esa muchacha, es una... Yo creo que esa es, la esa es una seña, señal. es la que
1: Tenemos que dejar de echar cuenta porque nos van a votar y no nos van a llamar nunca para tocar con las orquestas. Cuídense
2: el dulce.
0: Cuídense el
1: dulce. Chau, nos vemos.
0: Chao.